0: Die Pandemie droht zu eskalieren, das Land geht wieder in den Lockdown und dann auch noch ein Terroranschlag mitten in Wien. Es war eine harte Woche und es wird kein einfacher Winter. Wie der aussehen könnte und wie wir da vielleicht wieder rauskommen, das bespreche ich heute mit Franz Schellhorn. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Lieber Franz Schellhorn, Anlauf Nummer drei. Der Lockdown ist zurück. Willkommen.
1: Willkommen. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn ich im Podcast bin, ist meistens Riesenstimmung es meistens
0: Krisenstimmung angesagt. Es ist keine gute Einleitung. Es ist aber leider wahr. Wir sitzen hier am Ende einer wirklich harten Woche mit der Rückkehr des Lockdowns, mit einem Terroranschlag und einer aufwühlenden US-Wahl. Geschlafen haben wir alle wenig. Leider Gottes wird sich die Lage so schnell auch nicht entspannen. Was ist denn zu erwarten, zu befürchten für die nächsten Wochen, wenn wir reden von Pandemie und Wirtschaft?
1: Ja, ich glaube, die zentrale Erkenntnis ist, dass wir jetzt schon deutlich mehr wissen. Wir können jetzt schon sagen, dass die Hoffnung auf eine rasche und kräftige Erholung eine immer unwahrscheinlichere wird. Wir können eher erwarten, dass es nicht der letzte Lockdown gewesen sein wird, den wir jetzt sehen, weil wir das immer nur diese Wellen vor uns herschieben. Also es wird dann wieder besser werden, dann steigen die Zahlen wieder, bis halt ein Medikament oder ein Impfstoff dann da ist. Und so werden wir uns wellenmäßig auch konjunkturell fortbewegen. Das heißt Aufschwung, dann wieder Rückschläge, dann wieder leichter Aufschwung. Und das Ganze wird natürlich im nächsten Jahr nicht zu einem insgesamt sehr hohen Wachstum führen, sondern eher zu einem... Ja, möglicherweise sogar Stagnation zu einer unerfreulichen Entwicklung, weil natürlich stark steigende Staatsschulden bei nicht vorhandenem Wirtschaftswachstum keine sehr gute Kombination sind.
0: Jetzt hat es am Anfang geheißen, wir wollen nicht reden von der neuen Normalität, wir wollen nicht reden von mit dem Virus leben, aber irgendwie ist das jetzt einfach die Tatsache, oder? Ich
1: glaube, genau darüber sollten wir reden. Man sollte auch der Bevölkerung ganz offen sagen, niemand weiß, wann das vorbei ist. Es kann sein, dass das Virus austrocknet, so wie Viren vorher. Man weiß noch nicht, wann und ob das passiert. Es kann sein, dass sich das noch einmal verschärft. Aber niemand weiß genau, wann das vorbei sein wird. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich, weil es natürlich schon auch bedeutet für die Bevölkerung, dass ist jetzt nicht so quasi dieser Lockdown noch und dann haben wir es geschafft, da ist ja die Erwartungshaltung immer relativ groß und man sagt, ja, das müssen wir jetzt noch dieses Jahr irgendwo noch überstehen. Und damit weckt man auch falsche Erwartungshaltungen, weil es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass wenn dieses Jahr vorbei ist, die ganze Krise vorbei ist, sondern viel wahrscheinlicher ist, dass sie uns länger begleiten wird. Und ich denke schon, dass wir viel mehr darüber reden müssten, wie wir mit diesem Virus leben
0: können. Das könnte bedeuten Schnelltests in jeder Ecke, Veranstaltungen nur mit Immunitätsausweis. Was gibt es da für Ideen? Also jeder, der
1: jetzt schon seinen einen Antigentest gemacht hat, weiß, wie schnell das geht und ich würde sagen, dass wirtschaftspolitisch vermutlich die wichtigste Maßnahme wäre, dass solche Schnelltests auch großflächig verfügbar sind, dass sie sicher sind und verfügbar sind. Zur Sicherheit kann ich jetzt wenig sagen, Verfügbarkeit sollte jetzt eigentlich nicht das große Problem sein, weil das natürlich das Leben massiv erleichtern würde. Für Veranstaltungen, für Hotels, für Reiseveranstalter, für, für Fluggesellschaften. Also das könnte uns massiv
0: dabei helfen, mit diesem Virus zu leben. Würdest du sagen, dass die Regierung, wenn es um den... Ausgleich zwischen Gesundheit schützen und Wirtschaft nicht abwürgen geht aus dem ersten Lockdown gelernt hat, dass sie jetzt der Versuch da vorsichtiger vorzugehen oder sind wir immer noch quasi in der, mit der Kitchen Sink Methode unterwegs, wo alles auf einmal abgeschaltet wird? Also der zweite Lockdown
1: unterscheidet sich deutlich vom ersten. Er ist deutlich schwächer. Die Ausgangssperre ist eine, ein relativ radikaler Eingriff, aber sonst läuft das Wirtschaftsleben ja viel normaler sozusagen weiter als beim ersten Lockdown. Also das ist ein großer Unterschied, wo wir aus meiner Sicht eher Rückschritte gemacht haben und also nicht nur nicht gelernt haben, sondern eher einen Rückschritt gemacht haben, ist in einigen anderen Bereichen, ob das der Bildungsbereich ist, ob das die gesamte Verwaltungsebene ist. Also man sieht da schon, dass wir uns relativ schnell mit dem Staat zu, zufrieden geben, dass wir immer sagen, er funktioniert sehr gut. Wir sehen, dass er in der Normalität sehr gut funktioniert, aber wir sehen schon, dass er in der Krise auch deutliche Schwächen hat, vor allem in den Verwaltungsebenen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass man in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten hier einfach auch seiner Eigentümerverantwortung als Staat nicht nachgekommen ist, dass die Strukturen sehr verworren sind, dass es sehr unflexibel ist, dass es kaum möglich ist, als auch öffentliche Bedienstete anderswo einzusetzen, wo sie gerade gebraucht werden. Also jeder pocht auf seine wohlerworbenen Rechte, für die es ja auch einen Anspruch gibt, rein gesetzlich. Aber das hilft natürlich in einer Krise nicht wirklich weiter. Und ich dachte immer, dass es auch an, an Veränderungswillen fehlt. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, dass es auch an der Veränderungsmöglichkeit mittlerweile schon fehlt.
0: Was die Wirtschaftshilfen betrifft von der Regierung für die Unternehmen und auch für die Arbeitnehmer, die ja von den Unternehmen abhängig sind am Ende des Tages. Wie läuft das? Und will jetzt sich das überhaupt feststellen? Weil einerseits hast du in der Pressekonferenz die großen Ankündigungen und dann redet man mit Unternehmern und die lachen. Im Grunde aber nicht fröhlich, sondern verzweifelt. Wie passt das zusammen? Das Hauptproblem ist, dass man ja die
1: Treffsicherheit immer erst im Nachhinein feststellen kann. Und äh, es gibt zwei Probleme. Die einen, die darüber klagen, dass sie Hilfen nicht äh, bekommen und die anderen, die Hilfen bekommen, obwohl sie sie nicht bekommen sollten. Also sogenannte Mitnahmeeffekte. Das Zweite wird man nicht vermeiden können, weil es natürlich darum geht, dass man die grundsätzlich gesunden Unternehmen durch die Krise bringt. Also die, die ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, weil die wird man auch im nächsten Aufschwung, irgendwann wird er kommen, brauchen. Aber dass man natürlich da auch Unternehmen mitnimmt, die eigentlich schon vor der Krise kaputt waren. Und je länger man jetzt mit diesen Rettungsmaßnahmen versucht gegenzusteuern, desto größer wird die Anzahl derer, die eigentlich schon vorher kein Geschäftsmodell mehr hatten. Nur wird man das nicht ändern können, man wird das einfach akzeptieren müssen. Die Krise ist erst dann vorbei, wenn wir Medikamente haben, wenn es einen, einen, einen Wirkstoff gibt oder einen Impfstoff gibt. Und solange wird man hier auch äh, Kollateralschäden in Kauf
0: nehmen müssen. Der Bundeskanzler hat jetzt erst erneut erwähnt, dass wir im Sommer 2021 wieder unter Anführungszeichen normal leben werden. Wie kommt er da drauf? Also woher wollen wir das wissen? Also das weiß ich nicht. Da müssen wir ihn fragen. Das war eine Aussage, glaube ich, aus dem Sommer.
1: Und da waren schon sehr, sehr ermutigende Signale von, aus, aus, aus der Pharmabranche zu hören. Es ist auch möglich, dass es nach wie vor ein Szenario ist. Wahrscheinlich
0: ich habe die, hab die Aussage jetzt gerade wieder gelesen. Kann sein, dass es eine Wiederholung aus dem Sommer war. Insofern möchte ich mich auch entschuldigen, natürlich beim Kanzler, wenn ich ihm da was Falsches unterstelle. Aber ist es möglich? Möglich würde
1: ich sagen, ist es schon. Es ist wahrscheinlicher, dass wir das nächste Jahr noch über weite Strecken mit
0: diesem Virus zu leben haben. Jetzt ist es ja so, wir sagen, wir müssen mit dem Virus leben. Und dann gibt es beispielsweise Veranstalter, ja, die sich überlegen, okay, wir machen hier Schnelltests und jeder sitzt sein Meter auseinander. Und ähm, es gibt diese, jene und andere Maßnahmen. Also wirklich großer Aufwand. Auch bei der Gastronomie hat man gesagt, ihr müsst die Leute auseinandersetzen, ihr müsst die Plexiglasscheiben aufsetzen, das, äh, das Personal muss die Masken aufsetzen, ihr müsst eine Registrierpflichtbar ma äh machen, von der ich bis heute nicht weiß, ob sie ein einziges Mal zum Einsatz gekommen ist. Und dann heißt es, okay, jetzt macht es wieder zu. Ja, also, ich meine, da ist natürlich für den, für den Unternehmer ist das wahnsinnig hart, so zu so arbeiten. Das ist wahnsinnig
1: hart. Ich sehe nur auch die Alternative nicht wirklich. Wir haben gesehen, dass der kollektive Zusammenhalt nicht so stark ist, wie man das geglaubt hat. Wir sehen auch, dass in Österreich es nicht so einfach ist, Eigenverantwortung einzufordern. Wir haben das den Menschen ja über Jahrzehnte, um nicht zu sagen über Jahrhunderte abgewöhnt und dass das dann über Nacht in einer Krise plötzlich wieder umschlägt, ist unwahrscheinlich, weil jeder immer auf die Anordnung von oben wartet und keiner sagt, naja, was kann ich jetzt eigentlich dazu beitragen? Man sagt, na, wenn es nicht verboten ist, darf ich es eh machen. Und da muss man schon sagen, dass die Bereitschaft hier auch mitzuwirken zum Schutz der Gesundheit, der, der Allgemeinheit, dass die eine sinkende ist. Und das ist ja auch die größte Gefahr für alle weiteren Maßnahmen, die man hier trifft, also alle Einschränkungen der persönlichen Freiheit, dass die Menschen irgendwann nicht mehr mitmachen. Und auch aus der Wirtschaftssicht muss man sagen, dass das natürlich wahnsinnig äh, unerfreulich ist, dass viele Betriebe das nicht überleben werden, dass sie keine Schuld daran trifft, aber dass eine eskalierende Gesundheitskrise natürlich auch massive Folgen hätte für die Wirtschaft. Also das ist eine lose lose situation in der man da Derzeit drinnen steckt.
0: Wir dürfen nicht vergessen, das Virus ist eine Art Naturkatastrophe. Wir können nicht einfach hergehen und sagen, das ist ein Problem, das man lösen kann. Man kann es versuchen zu bekämpfen, aber nicht wirklich von heute auf morgen abschalten. Wann kommt der Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt so? In der neuen Normalität, in der Welt des Virus quasi ist auch für dieses, jedes Unternehmen auch kein Platz, deswegen hat es keinen Sinn, die weiter zu retten. Und was mache ich dann mit den massen Arbeitslosen? Wo kann ich ansetzen, um wieder Hoffnung zu geben? Ansetzen, wieder Hoffnung zu geben, glaube ich, ist, ist derzeit sicher der wichtigste Punkt, dass man sich
1: überlegt, wie kann man jetzt eine realistische Einschätzung treffen. Weil ich finde immer, das Schlimmste sind Prognosen, die sich dann nicht erfüllen, also die man nach unten revidieren muss. Nach oben revidieren ist ja kein, kein großes Problem. Aber dass man hier eine realistische Einschätzung trifft, dass man hier auch sagt, derzeit ist das Gegenlenken noch möglich, wir wissen zwar, dass der österreichische Spielraum ein niedriger ist oder ein geringerer als in anderen Ländern. Also ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt. Die Schweden könnten derzeit alles machen. Die können gegenlenken mit hohen Ausgaben, die können die Steuern senken, die können direkt Zuschüsse geben. Und die Schweden werden trotzdem nach dieser Krise mit ihren Schuldenständen nicht dort sein, wo wir bereits vor der Krise waren. Und das ist eben der Unterschied. Du nimmst jetzt die Schweden nicht als Beispiel, weil sie keinen Lockdown gemacht haben,
0: sondern weil sie vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht haben. Ja, man haben.
1: könnte auch die Dänen Jetzt herzlichen. Die Dänen sind in einer ähnlichen Lage. Also beide Hochsteuerländer wie wir, aber mit halb so hohen Staatsschuldenständen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man sich da nicht so schnell die Frage stellen muss, was passiert jetzt mit den hohen Schulden und wie kann man das alles in Zukunft bewältigen. Das wird in Österreich schon noch ein Thema sein. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das Wichtigste, die Bevölkerung auch erwachsen zu behandeln und dass man auch ganz offen sagt, wir können nicht sagen, dass das der letzte Lockdown ist. Wir wissen es nicht. Wir können uns nur von einem Quartal ins nächste fortbewegen und schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Und wir können dort helfen, wo es sinnvoll ist. Das heißt jetzt nicht, dass man das Geld rausschmeißen soll beim Fenster. Man muss sich schon genau überlegen, wo man hilft, weil ja auch, sage ich jetzt einmal, konsumstützende Maßnahmen irgendwann verpuffen, wenn die Leute damit nicht einkaufen gehen, sondern es, wie es wie wir es jetzt auch gesehen haben, das Geld auf die hohe Kante legen.
0: Was ihnen ja keiner vorwerfen kann in einer solchen Situation, wo ein Schock nach dem anderen kommt, möchtest du dich irgendwie absichern? Natürlich. Der Kreisgeh hat einmal gesagt, ein paar Milliarden Staatsschulden sind ihm lieber als ein paar Zehntausend Arbeitslose. Auch heute ist es natürlich so, dass viele sagen: Naja, wir zahlen eh keine Zinsen. Warum nehmen wir nicht einfach noch mehr Schulden und zahlen alles, was wir können? Beim Kreisgeh waren es damals übrigens noch Schillinge,
1: wo er das gesagt hat. Und zum Schluss hatte man beides. Hohe Schuldenberge und hohe Arbeitslosigkeit, das darf man nie vergessen. Und natürlich stimmt das jetzt, Österreich zahlt nur nicht keine Zinsen. Österreich bekommt noch Geld, wenn es sich verschuldet. Aber wer weiß, wie die Zinssituation in 10, 15 Jahren sein sollte. Und das ist der Zeithorizont, den wir beachten müssen, weil wir uns in diesen Zeiträumen derzeit verschulden. Und man sieht ja, dass die Zinsbelastung im Budget massiv sinkt. Also wir hatten nach der Finanzkrise 9 Milliarden Euro an Zinsen zu bezahlen aus dem Budget. Derzeit ist es bei rund 4 Milliarden Tendenz sinkend, obwohl wir die Staatsschulden massiv erhöht haben. Und das ist natürlich eine große Verlockung für Politiker, hier keine großen Veränderungen durchzuführen, sondern einfach das Geld zu nehmen, damit sogar noch was zu verdienen und alle Probleme zuzudecken. Nur in 20 Jahren kann keiner das Zinsumfeld äh, vorhersehen. Und wenn dann eine jüngere Generation, die enorme Kosten mit dem demografischen Wandel vor sich hat, auch noch deutlich höhere Zinsen bezahlen muss für die Altschulden, dann ist das eine Spekulation, die ich als Regierung
0: nicht eingehen würde. Aber gleichzeitig muss man jetzt sagen, nach dieser Wirtschaftskrise, die, deren Dauer wir überhaupt noch nicht abschätzen können, ist ja eigentlich fast egal, ob sowas wie ein Konjunkturpaket braucht oder nicht. Es wird garantiert eins kommen. Ja, die Frage ist nur, was hat einen Sinn? an
1: Konjunkturpaketen auf den Weg zu schicken. Weil wenn die dann entweder beim Adressaten nicht ankommen oder der damit was ganz anderes macht, als sich das, der Staat das vorstellt, wird die Wirkungslosigkeit offensichtlich. Und wenn dann auch noch viel Geld ausgegeben wird ohne Wirkung, dann ist es ein doppeltes Problem. Und das schlägt dann ja noch einmal auch auf die Stimmung. Aber was der Staat natürlich machen kann, bevor er sich jetzt aktiv in der in der Industriepolitik betätigt oder, oder in Unternehmen einsteigt, er kann... Investitionen im eigenen Bereich jetzt vorziehen mit Geld, das nichts kostet. Also vernünftige Dinge wie Ausstattung der Schulen. Also wir reden jetzt davon, dass Kinder Laptops gratis kriegen, aber es ist nicht wirklich zu erklären, warum man über den Sommer die, die Klassenzimmer nicht mit Laptops ausgestattet hat und eine Kamera dazu äh, gekauft hat und dann können, könnten die Kinder im Lockdown, im Homeschooling unterrichtet werden, nämlich in einer Art Notbetrieb, das ist noch keine Digitalisierung des Schulbetriebs, aber dann ist der Lehrer quasi vom, vom Laptop oder vom Computer und das Kind zu Hause. Das wäre ein, ein großer Vorsprung zu vorher. Man könnte diese Dinge zum Beispiel machen. Man könnte auch andere Investitionen im öffentlichen Bereich, die man sowieso braucht und die relativ schnell zu tätigen sind, die könnte man vorziehen und die kann man machen.
0: Wir wissen noch gar nicht, was die Langzeitfolgen der Krankheit, Covid-19 sind. Wir wissen aber auch nicht, was die Langzeitfolgen der Krise, der Lockdowns, der Schulschließungen sind. Wie dramatisch wäre es, wenn wir die Schulen über diesen Winter wieder schließen?
1: Das ist wahrscheinlich die, der dramatischste Eingriff, weil wir schon gesehen haben, dass es massive Verluste gegeben hat im Lernfortschritt. Also dass nicht nur kein Fortschritt erzielt worden ist, sondern dass gerade bei den Jüngeren viel an Lernerfolg, der schon da war, wieder weg war. Wir wissen, dass das eine massive soziale Frage ist, dass äh, Haushalte mit Eltern, die eher als Bildungsfern zu so bezeichnen sind, dass hier große Schäden entstehen, dass viele Eltern nicht Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig machen können. Das ist ein Widerspruch in sich.
0: Alle Eltern? also Das betrifft ja, alle Eltern. Wer soll das können? Genau.
1: Außer man sage ich, man ist jetzt auf Kurzarbeit mit 0% und dann kann man natürlich sich natürlich auch in der Zeit ums Kind kümmern, aber das betrifft nicht sehr viele Haushalte. Also da, da, das ist wahrscheinlich der größte Eingriff und vermutlich auch der größte Schaden, auch langfristig.
0: Jetzt hast du vorher erwähnt, okay, man hätte über den Sommer etwas tun können. Und das ist etwas, was mich schon ein bisschen schockiert. Die, als die Krise ausgebrochen ist, als wir die letzten Male zusammengesessen sind, waren wir uns einig, auch als Liberale. Wenn es brennt, muss die Feuerwehr kommen. In dem Fall ist die Feuerwehr der Staat, der versuchen muss, die, 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 die Brände einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, gar nicht zu löschen unter Kontrolle zu bekommen. Aber kann es sein, dass da über den Sommer auch die Regierung geglaubt hat, das kommt nicht mehr zurück. Ich meine, wir waren alle ein bisschen lockerer drauf im Sommer, aber das gibt es doch nicht, dass wir jetzt kein Konzept haben für Homeoffice, dass wir kein Konzept haben für äh, die, die, die Schulen und dass wir auch kein, kein ähm, Konzept haben für äh, eigentlich für den Handel. Also wir haben eigentlich gar kein Konzept. Dass man nicht geglaubt hat,
1: dass das zurückkommt, kann ich mir nicht vorstellen, weil man ja auch immer gewarnt hat vor dieser zweiten Welle. Dann hat man aber äh, gewisse Dinge nicht erledigt, die zu erledigen gewesen wären. Stichwort Schulden haben wir schon besprochen, ist ein Thema. Das andere Thema ist, dass man sich kümmert um diese schnellen Testungen. Also wir hatten alle das noch in Erinnerung, was sich in Wien abgespielt hat, also wo man auch dann das Kontakt Tracing verloren hat oder wo man die Kontrolle verloren hat über das Contact -Tracing. Also da sind viele Dinge passiert, wo man sich fragt, wie kann das sein? Und das sind, das sind gleichzeitig Dinge passiert, die eins, die eigentlich nur einen Schluss zulassen. Der Staat und seine Institutionen sind deutlich weniger funktionstüchtig, als wir das geglaubt haben. Als wir das vor allem in Zeiten der Hochkonjunktur geglaubt haben, wo all diese Dinge nicht weiter aufgefallen sind. Und jetzt sieht man das schon sehr schön, wo die Schwächen bestehen. Und das ist einmal die Inflexibilität, was auf die, schnell was zu organisieren. Man hat irgendwie diese ersten Wochen durchgetaucht, so wie viele Haushalte auch. Aber viele Unternehmen haben in der Zeit, in kürzester Zeit übrigens, ihren vollen Betrieb umgestellt. Die Mitarbeiter hatten kein Problem, da mitzugehen. Sie haben das alle, äh, sage ich in der Privatwirtschaft, äh, großteils super antizipiert. Und man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Und da sieht man schon, dass es einen Kulturunterschied gibt
0: äh, zum öffentlichen Bereich. Im privaten Bereich bei den Unternehmen, da gibt es also Unternehmen mit hunderten, tausenden Mitarbeitern, die durchgehend im Homeoffice sitzen, wo sich die Unternehmen darum gekümmert haben, dass die ausgestattet werden oder auch die Arbeitnehmer selber darum gekümmert haben. Also wir waren alle irgendwo, haben aufgerüstet quasi über den Sommer, was, was, was diese Dinge betrifft. Und da ist es doch nicht zu verstehen, dass das zum Beispiel das Bildungsministerium nicht durch die Reihe kriegt, da zumindest einen Plan zu entwerfen. Wie, wie Weiß ein Lehrer, wie das jetzt ist, wenn wieder die Schulschließung kommt, was er dann zu tun hat? Das glaube ich nicht, weil das ja auch zu Schulbeginn nicht
1: ganz klar war. Also hier gibt es keine klaren Pläne. Es gibt zwar einen, einen großen Anschaffungsprozess, wo man ähm, Microsoft Teams Lizenzen erworben hat. Was man dann mit dann macht, weiß man nicht. Wer jetzt Computer bräuchte zu Hause, man weiß es nicht, warum in den Klassenzimmern die Ausstattung fehlt, äh, ist auch offen.
0: Aber es ist zumindest mal ein Anfang, dass da Lizenzen erworben wurden. Das ist ja zumindest ist etwas geschehen. Da ist etwas geschehen, aber man braucht natürlich dann auch das Gerät.
1: Und man macht sich sehr viele Sorgen äh, über Fehlende Geräte bei den Kindern. Ich glaube, dass es wesentlich wichtiger wäre für den Arbeitgeberstaat und für den Schulanbieterstaat, einmal zuerst auch bei den Lehrpersonen nachzufragen, wo gibt es eigentlich einen Bedarf? Und äh, wie stellt man Unterricht aus dem Klassenzimmer sicher, vor allem für diejenigen, die jetzt nicht in, in der Klasse sein können, weil sie ein, ein Verdachtsfall sind, bis dann der Test eingetroffen ist, weil sie aus anderen Gründen dann zu Hause sind. Das wäre zum Beispiel die erste Frage gewesen. Und die zweite wäre, wie man dann, wenn es wieder den, den Shutdown gibt, einen besseren Schulbetrieb ermöglichen kann für Lehrer und Kinder, als das im März und April der Fall ist. Und den Fortschritt äh, sieht
0: man nicht. Noch eine letzte Frage. Wir können uns alle noch erinnern, das war eine dramatische Storyline. Ähm, das Virus, das aus den Alpen kam, Stichwort Ischgl. Jetzt ist Österreich was denn, schon von Haus aus sehr stark vom Tourismus abhängig, aber der Wintertourismus ist also etwas, das nicht nur zu unserem Wirtschaftsleben gehört, sondern irgendwie zu unserer nationalen DNA, ob wir wollen oder nicht. Wie kommen wir durch diesen Winter? Was passiert jetzt? Wie man durch den
1: Winter kommen, ist derzeit auch nicht zu beantworten, weil wir wissen nicht, wie es in den Herkunftsländern weitergeht. Also wir wissen nicht, wie schnell Länder wie Deutschland, die Niederlande, Belgien, England die Sache in den Griff bekommen. Und das ist schon mal der erste entscheidende Schritt, damit es halbwegs normal abläuft, weil mit Inländern allein wird es eine Saison mit relativ freien Pisten werden. Und dann ist noch die zweite Frage, wie schnell kriegen wir die österreichischen Zahlen unter Kontrolle. Und da scheint es in der Regierung schon auch unterschiedliche Sichtweisen zu geben. Also wie man hört, war der Druck ja vom Kanzler abwärts sehr groß, dass man schon früher zumacht, um eben hier auch rechtzeitig wieder runterzukommen, was der Koalitionspartner so nicht wollte. Also da wäre es wichtig, dass man sich da mal einigt, weil je schneller man ähm, die Zahlen runterkriegt, desto wahrscheinlicher wird äh, Wintersaison. Aber noch einmal, hier ist auch ganz entscheidend, dass man Schnelltests bekommt und zwar ausreichend. Und da ist ja ganz interessant, Ischgl hat ja ein Konzept, wie sie das in den Griff kriegen wollen. Die wollen ja großflächig testen. Bei der Ankunft soll jeder getestet werden, auch während des Aufenthalts, was ja mit den neuen Tests relativ schnell geht um hier auch zu signalisieren, wir tun was und man hat hier auch die Möglichkeit, einen sicheren Urlaub zu verbringen. Und das ist die einzige Chance, die man hat. Die Zeit ist knapp und es wird wahrscheinlich keine berauschende Wintersaison werden.
0: Das Problem ist natürlich, dass die Schnelltests auch eine gewisse Sicherheit suggerieren, dass sie vielleicht gar nicht liefern. Wenn du sagst, ich bin eh getestet und dann pfeifen alle auf die Maßnahmen, und auf die Abstände, auf die Masken, dann, dann hast du vielleicht schneller ein Problem, als du glaubst.
1: Das mag sein, es könnte allerdings auch das Gegenteil der Fall sein, dass man sich immer wieder testet und jeder ist ja dann froh, wenn er, wenn er ein, ein negatives Testergebnis kommt, um hier auch sich möglicherweise freier zu bewegen. Weil es ja kein wirkliches Urlaubsgefühl ist, wenn man sagt, naja gut, es gibt keine Tests und ich pfeife einfach drauf und, und ich benehme mich so, als, als gäbe es kein Problem. Also das, das sehe ich eher nicht, also ich glaube, dass eher hier die Sicherheit wichtiger wäre und dass man sich dann auch während des Urlaubs immer wieder testen lassen kann, das glaube ich...
0: Äh Meine Befürchtung war halt, dass die Tests nicht so gut sind, dass sie versagen quasi, dass du trotzdem Leute hast, die sich die, die anstecken, die in die Menge kommen und die anderen keinen Abstand mehr halten, weil sie ja eh alle glauben, dass alle getestet sind.
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich, aber das kann ich jetzt wieder nicht zu so beurteilen. Ich ja. höre immer wieder, dass es zwei Anbieter gibt, die sehr sichere Tests schon auf dem Markt haben, aber da müssen andere Experten entscheiden, ob dem auch so ist, das weiß ich nicht.
0: Und so weit sind wir leider noch nicht. Alles, was uns jetzt noch bleibt nach diesem, diesem schnellen Update und der letzten harten Woche, ist an alle Hörerinnen und Hörer zu appellieren, sich an die Vorschriften und Regeln zu halten, auf sich selber aufzupassen und auf die, auf die anderen und diesen Winter gemeinsam zu durchtauchen.
1: Ja, vor allem, dass man auch eben nochmal in Erinnerung ruft, dass es eine Möglichkeit gibt, den eigenen Beitrag zu leisten, dass man sorgsam umgeht, dass man möglichst vorsichtig ist, dass man das macht, was notwendig ist, aber dass man halt auch akzeptiert, dass eine harte Zeit ist und je mehr man sich eben selber zurücknimmt, je mehr man Rücksicht nimmt auf andere, desto schneller werden wir diese harte Zeit überwinden
0: können. Vielleicht noch ein positives Resümee. Was sagst du nach jetzt mittlerweile einem halben Jahr quasi Homeoffice? Nicht ganz, wir hatten dazwischen so eine Art halb halb, also eine Woche dieses zwei Teams, Woche A, Woche B. Als, als für ein kleines Büro, ist das ein Modell, das funktioniert? Also es ist ein Modell, das jetzt in der Krise funktioniert hat, das
1: viel besser funktioniert, als ich das jemals dachte und das auch sicher Spuren hinterlassen wird für die Zukunft. Aber man sieht schon auch mit Fortdauer der Zeit, dass es Schwächen hat. Also es fehlt einfach, gerade auch in einem Büro wie dem unseren, wo man eigentlich sehr viel zu Hause machen kann, rein technisch, aber es fehlt wahnsinnig die Interaktion. Also die Kreativität bleibt auf der Strecke, es gehen viele Themen verloren, weil man sie nicht findet, weil es eben diese Diskussionen nicht gibt. Also deshalb freue ich mich schon sehr, wenn dieses Büro
0: wieder voll ist. Ich freue mich auch, wenn das Büro wieder voll ist und vielleicht bekommen wir dann in einer nicht allzu fernen Zukunft auch die Chance, mal einen Podcast aufzunehmen, wenn nicht gerade Krise herrscht. Vielen Dank, Franz. Das wäre sehr erfreulich. Vielen Dank. Danke. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.